0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai atender ao pedido do nosso ouvinte Miguel César, do bairro de Areias, aqui no Recife. Miguel mandou uma mensagem para a gente dizendo assim, ó, gostaria de sugerir um tema para o consultório seria o implante capilar, pois esse procedimento vem atraindo muito o interesse, tanto masculino como feminino, e quero saber sobre o transplante, muito obrigada. Então, para atender aqui ao Miguel, a gente já agradece você, Miguel, pela sua participação, trazendo também a sua vontade para o consultório, consultório de vocês, o consultório dos nossos ouvintes. Então, para atender ao Miguel e a todos os nossos ouvintes, nós vamos conversar hoje no consultório com a médica dermatologista doutora Ana Cristina França. Doutora Ana é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista também em clínica médica, preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. Boa tarde, doutora Ana Cristina França, seja muito bem-vinda.
0: Muito boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse feriadão, sol lá fora, né? Pois chamando é. a, gente, a gente, aqui. <risos> Trazendo uma informação que é maravilhosa, né? que é um dos grandes motivos dos pacientes procurarem os nossos consultórios.
1: Isso mesmo. Olha, a gente já agradece a disponibilidade nesse feriado, viu, doutora Ana? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. E nosso outro convidado é o doutor Fernando Basto. Doutor Fernando é médico especializado em cirurgia plástica. Fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Transplante Capilar em 2003... Autor de diversos trabalhos científicos e técnicas cirúrgicas, colaborando para a naturalidade dos resultados do transplante capilar. Autor da técnica cirúrgica da linha do cabelo irregular em 1995, que é realizada até hoje nos melhores centros de transplante capilar do mundo. E também é membro fellow da Sociedade Internacional de Restauração Capilar. Doutor Fernando Baixo, muito boa tarde. Muito obrigada também pela sua presença aqui no nosso boa, consultório. Ana.
2: Boa tarde Ana, sempre um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, me sinto muito feliz e não só estar aqui na Rádio Jornal, como também estar com a nossa querida Ana ali, né, debatendo sobre um assunto tão importante e tão bacana como queda de cabelo, como tratamento clínico e cirúrgico.
1: Então deixa eu já começar ali perguntando a diferença entre implante, <coughs> entre transplante e capilar, existe mesmo diferença? São procedimentos diferentes?
2: Existe uma diferença entre implante e transplante. O termo implante é muito é usado na medicina, na ciência, quando se trata de implantar algo sem vida. Ou seja, eu vou implantar um silicone. Então, eu estou implantando alguma coisa que não é nada orgânico. Eu vou implantar um marca-passo. Então, esse termo está correto. Implante de marca-passo. O implante de cabelo, teoricamente, estaria errado. Mas se vulgarizou uhum. o termo correto para a cirurgia do... do, do do cabelo seria transplante capilar. Eu vou tirar de uma região aquela a, a raiz do cabelo e colocar em outra região a região calva. Então, esse termo transplante para o cabelo é o termo cientificamente correto. Não quer dizer que você não diga um implante. Que vulgarizou, popularizou. Tá? Eu mesmo falo implante, transplante, já <risos> ficou na, na, na nossa literatura.
1: Tá certo. Eu já comecei perguntando, né? Porque é justamente isso. Algumas pessoas falam implante outras falam transplante e o nosso ouvinte já perguntou, queria saber do implante e do transplante. Uhum. Então tá explicado aí o que tá explicado, o que foi que aconteceu, né? Agora, doutora Ana Cristina França, seguinte, tem uma, um dado aqui de que hoje se estima no Brasil que cerca de 42 milhões de brasileiros já foram atingidos pela perda de cabelo. E aí, a gente pode falar aqui de homens, a gente pode falar de mulheres, né? Tem mulheres também que estão perdendo muito cabelo, que já estão pensando em transplante capilar, vou ficar dizendo transplante o tempo todo, tá, gente? Pra <risos> gente normalizar isso. E eu queria saber da senhora, as causas que levam mulheres a perder tanto cabelo e homens também a perder cabelo, a chegar a ter calvície também, são causas semelhantes?
0: É interessante essa pergunta, porque aí é que o médico entra. Né? A gente tem que orientar, Primeiro que tudo, a causa. Então, a gente só consegue tratar aquilo que a gente conhece, que a gente sabe. E tem inúmeras causas de queda de cabelo. Eu vou falar os nomes técnicos e vou explicar. É fluvio telógeno, que é aquela queda de cabelo da Covid, do estresse, de quando a mulher tem, tem bebê. Né? A gente tem as alopecias, alopecia androgenética, que é a queda de cabelo geneticamente determinada, aquela que passa né, de uma geração para outra que é a calvície, tanto masculina quanto feminina, a gente tem uma doença que a gente não, não escutava falar antes e que agora a gente escuta falar muito, que é, é a alopecia fibrosante frontal, que hoje está sendo muito diagnóstico, Eu não sei se passava batida antigamente ou se realmente está tendo aumento de casos, né, que aquela pessoa começa a perder cabelo aqui, só que é uma alopecia que causa cicatriz, né, uma queda de cabelo que causa cicatriz. Tem uma alopecia chamada Ariata. Eu só estou colocando vários nomes uhum. para mostrar que não é tão simples assim, né? É queda de cabelo, cada pessoa a gente vai tratar de uma forma diferente, de acordo com a causa. Então, o que serviu para Fulano não vai servir para Beltrano. A gente vai ter que chamar esse paciente, examinar, e hoje a gente tem vários recursos, inclusive um recurso que é maravilhoso, que é a dermatoscopia, né? Que a gente vai lá no couro cabeludo, olha com o aparelhinho e vê vários detalhes para a gente fechar o diagnóstico, a gente está biopsiando muito mais couro cabeludo, que era uma coisa que nem se fazia tanto antigamente, hoje a gente está biopsiando para definição do diagnóstico, e todos os exames complementares que ajudam muito né, nessa, nessa investigação. Então, queda de cabelo não, é, não tem uma causa só, e precisa realmente recorrer ao médico, ao cirurgião plástico, ao médico dermatologista, para que a gente realmente consiga ajudar o paciente a definir. E outra coisa importantíssima, que o doutor Fernando, que é uma grande referência, né, uma das maiores referências do, do mundo, inclusive, traz para a gente, né, de trazer essa causa, de buscar né, esse paciente perto, a gente definir essa causa e poder tratar da forma mais adequada.
1: Doutor Fernando, quem vai mais hoje no seu consultório? Quem vai mais, quem procura mais o transplante capilar, homem ou mulher?
2: Anne, a procura no consultório do homem sempre foi sempre foi maior que a mulher. Embora a mulher venha crescendo, a casuística, né, o número de mulheres à procura da, da cura, do tratamento da queda de cabelo, vem crescendo muito, ano após ano. Isso se deve a vários fatores, inclusive o estresse está muito ligado hoje à vida feminina. Tá? Mas esses fatores todos que a Ana falou muito bem ali, que podem estar associados àquela de cabelo, é, não só a androgenética, que é a causa mais comum mais outros fatores hormonais, etc., que influenciam mais a queda de cabelo feminina pode estar ocorrendo naquele momento. E é por isso que ela falou muito bem, e eu vou endossar, a importância da consulta. Se não fosse assim, se não fosse importante a consulta para o diagnóstico, a gente não precisava é, examinar o paciente antes, marcava a cirurgia por telefone. Uhum. Por isso que é importante que o paciente chegue no consultório, vá, vá à procura do especialista, do profissional dermatologista ou cirurgião plástico para que ele seja examinado, e ali a gente dê um diagnóstico do que é que ele tem. Existem muitas doenças, ela falou uma doença muito importante, que é a alopecia frontal fibrosante, que é uma doença autoimune, e que o, o transplante capilar, se ela estiver em atividade, o transplante capilar não vai funcionar, o cabelo não vai nascer. Ou seja, o paciente vai passar por um ato operatório, vai é, emocionalmente vai ser afetado, vai gastar dinheiro e não vai ter resultado. Então é muito importante que ele vá ao consultório para um, uma, uma consulta, né, uma conversa com, com o, o profissional, o especialista e o diagnóstico, né, saber o que, é que ele tem realmente. E se não tiver dúvida, a biópsia.
1: Mas só é essa doença que, por exemplo, o transplante já não seria tão indicado ou tem outro tipo também? que o transplante já também não teria tanta indicação.
2: Tem uma série de doenças. Se, se a gente for enumerar aqui, não é, Ana? A gente não para, é. mas são, são várias, entendeu? E essas doenças autoimunes, como a pelada de Brooke e várias outras doenças existem, elas estão aí, tá? E, às vezes, parece muito com a alopecia androgenética. E, às vezes, vem até associada. O, o paciente tem a alopecia androgenética associada a uma doença dessa. Daí a importância do exame, da, da pesquisa. A da, alopecia. Oi, não.
0: Oi, desculpa interrompi, me empolguei aqui. Alopecia areata também, né, universal. É, aquela areata difusa, que parece muito uma calvície, a gente vai olhar que não é, né? E o tratamento é completamente diferente. Então é, é exatamente isso, doutor Fernando
2: perfeito, perfeito. Inclusive essa essa alopecia que ela falou, alopecia ou a alopecia eu costumo muito chamar alopecia areata, ela ela tem uma evolução benigna na grande maioria dos casos. Quando ela é uma é, pequenininha, aquelas aquelas é, alopecias circunscritas, uma ou várias na barba ou no, no couro cabeludo, e normalmente elas evoluem bem, elas repilam sem necessidade de cirurgia. Então, até isso, precisa que o paciente vá o consultório para ser examinado com cautela, com cuidado, e sair dali com o um diagnóstico na mão. Para A o gente... tratamento correto, não é?
1: Claro. E eu, aqui me vem uma pergunta também, que eu escuto muito as pessoas ficarem falando, vocês falam de genética, né? A questão da calvície, quando ela é genética. E eu escuto muito as pessoas dizendo assim, olha, olha no caso dos homens, olha para o teu pai. Se teu pai for calvo ou careca, totalmente careca, você vai ficar assim. Aí tem outros assim, não, olha para tua mãe. A questão é a genética da mãe. Doutora Ana, a senhora tem essa resposta? De onde vem essa genética? É, então, do, é, é, é da complexo. mãe ou é do Antigamente, pai? Antigamente
0: a gente falava que era do pai e agora, né, da mãe. Então é, 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 na verdade, é mais complexa do que a gente imagina. Então tem essa, pode ser tanto da mãe quanto do pai. Né? Antigamente tinha muito essa coisa de ser só do pai para os filhos, mas não. Pode, às vezes o pai não tem, a mãe não tem e você puxou lá de trás. É, verdade. Então, ainda tem esse detalhe. Verdade. E uma coisa que eu acho importante para falar hum. da, da alopecia, é, o da alopecia, tanto faz, é, androgenética, é que os padrões são diferentes. A mulher, ela não fica com entrada, né? É diferente do homem. O homem hum. tem vários padrões de queda de cabelo, às vezes a entradinha, é essa partezinha aqui do meio, e a mulher é uma coisa mais difusa, é aquela... É aquela, aquele cabelo que vai ficando ralinho, né? Uma ba... O que eu sempre falo de alopecia androgenética é que o cabelo vai ficando em miniatura. Ele vai ficando fininho, 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 até que cai. E se a gente entra na, na hora certa, a gente consegue frear esse processo e consegue é, voltar. E se passou já desse processo, aí tem o transplante, que hoje é feito de uma forma maravilhosa. Eu acho lindo o trabalho de transplante capilar, né? O quanto os pacientes chegam felizes da vida... E a gente realmente tem essa, essa evolução e hoje as técnicas estão muito
1: bonitas. Transplante capilar, você pode também pensar assim, e o implante? Olha, essa é a técnica, é o transplante que se popularizou como implante. Doutor Fernando Basto está aqui com a gente, ele é médico, cirurgião plástico, já explicou isso pra gente. E também a doutora Ana Cristina França, que é médica dermatologista. Então estamos conversando sobre essa técnica do transplante capilar. Quando é que é necessário, de fato? Doutor Fernando. Todo mundo pode fazer o transplante capilar? indicado para todo mundo?
2: Não. É indicado para aqueles pacientes que já têm uma calvície, que aparece a pele glabra, ou está ficando fininho o seu cabelo, tem histórico familiar. E ele tem, sobretudo, uma área doadora densa, boa, de qualidade interessante, que eu possa usá-la para retirar as raízes e transplantá-la para aquela, para aquela área calva. Então, quais são as áreas doadoras que nós usamos para a cirurgia, usamos a, a, a área doadora da cabeça, ou seja, da região de trás da cabeça, chamada região occipital, das regiões laterais da cabeça, acima das orelhas. São as regiões que nós usamos preferencialmente para o transplante, para a colheita das raízes, tá? Uhum. Mas se o paciente tiver uma região, é, essa região da cabeça, com cabelos muito fininhos, ralinhos, sem muita densidade e uma calvície já um pouco avançada e ele quer operar de todo jeito e tal... E eu sei que na cabeça eu não vou conseguir dar a ele uma boa densidade, mas ele tem uma boa barba, ele tem cabelos no peito bem, bem densos, então eu posso muito bem lançar mão de colher cabelos da barba e colher cabelo, cabelos também do peito para somar aos cabelos da cabeça. E assim oferecer a ele uma, uma cirurgia com a densidade muito maior, com resultado muito melhor essa técnica chamada FUE que é uma sigla em inglês chamada é, que significa Follicular Unit Excision. Então eu vou excisar, eu vou retirar as raízes da cabeça, da barba e do peito naqueles casos em que o paciente tiver uma área muito grande e não tiver uma densidade boa na cabeça. Uhum. Qual o melhor cabelo para o transplante de cabelo? O da cabeça, claro, porque está mais próximo da região calva, é aquele cabelo que se parece mais com, a, com o cabelo que foi perdido, né? que caiu. Mas o cabelo da barba também se presta muito bem quando ele é necessário. Eu não vou colocar o cabelo da barba na linha da frente, porque pode ficar um pouco grosseiro, mas eu passo um pouquinho para trás, depois da terceira ou quarta fileira, que eu usar o cabelo da cabeça, eu vou usando o da barba junto com o da cabeça, faço um mix e dou ao paciente o resultado que ele deseja. Ainda posso escolher cabelo também da axila, dos braços, do pubis, dependendo da, da causa do caso.
1: E isso é interessante porque, eu estava até comentando aqui com o Dr. Fernando, às vezes a gente percebe um homem, vamos pensar no homem que está careca, né? ou muito calvo ele normalmente ele tem muita barba ele tá ele deixa a barba bem cheia né ele a gente eu conheço vários tenho vários amigos que já assumiram mesmo a careca mas a barba é sempre bem cheia bem feita então isso é um avanço, doutor. Acho que nem eles mesmo, muitos deles não sabiam.
2: Não, essa é uma, a técnica FOE é um avanço extraordinário. Abriu o leque de uma maneira tal que hoje eu posso atender pacientes que há 10 anos, 15 anos atrás eu não podia. Não tinha condições de oferecer a cirurgia para ele. Então a gente está hoje na situação bacana, é, velocidade de cruzeiro, trabalhando muito bem, conseguindo com resultados maravilhosos em todo o um mundo. O especialista hoje pode lançar mão dessas técnicas e oferecer ao paciente resultados maravilhosos.
1: Agora, tem índices de rejeição?
2: Veja, o cabelo é dele próprio, do próprio paciente. Então, o índice de rejeição não existe, tá certo? O que pode acontecer, é, por exemplo... Coisa que é muito rara, eu, por exemplo, nunca tive. É infecção no pós-operatório, é um trauma do paciente, bateu com a cabeça e perdeu alguns enxertos. Ou na cirurgia ela foi executada da maneira, é, vamos dizer assim, equivocada, ou o cirurgião não estava, muito, não estava muito habilitado e cortou as raízes na hora da, da extração. Então isso pode acontecer e o cabelo não nascer como deveria. Mas via de regra, se ele fizer a cirurgia dentro dos padrões técnicos e... O paciente eh, no pós-operatório tiver o cuidado necessário, ele vai ter um bom resultado, mas vão nascer todos os cabelos.
1: Tá certo. Agora eu queria também conversar com a doutora Ana. Eu tenho certeza que muita gente vai no seu consultório, doutora Ana, dizendo assim, olha, meu cabelo tá caindo muito e eu queria saber o que, que dá para fazer para frear essa queda. E a senhora até disse, né, que em alguns casos, no momento certo ali que começa já agir, fazer tratamento, consegue dar uma diminuída boa. Então explica pra gente que casos são esses que dá para fazer esse tratamento?
0: Isso. A gente, eu vou falar aqui da questão da calvície, né, da, da alopecia androgenética, e eu acredito que foi o, o que motivou, né, a gente estar tá fazendo essa, estar tá tendo essa conversa. Então, essa calvície ela tem inúmeras, inúmeras, inúmeras é, formas de tratamento, né. Eu sempre digo para o paciente que a gente tem que avaliar cada caso. Mas, medicação tópica, medicação de passar. A gente tem é, minoxidil, né? tem outras também que a gente pode utilizar. Medicação para fazer uso por via oral, né? que foi uma, um grande avanço, uma grande novidade. Minoxidil hoje por via oral e dá excelentes resultados, que muita gente esquecia, né? O saco tá passando, às vezes, remédio no cabelo. doutora eu não consigo somente homem criar esse hábito. Então, hoje, pode ser feito também por via oral. A finasterida, né? E outras... Eu tô falando os nomes é, das drogas, tá certo? Logicamente, a gente não tá aqui medicando ninguém, nem uhum. estimulando ninguém. Na farmácia é comprar, né? A primeira etapa é procurar o profissional. E a gente também lança a mão no consultório de algumas técnicas que hoje dão resultados maravilhosos. né Eu tenho um laser que é um Herbium, né? não vou dizer o nome da marca, mas é um Herbium que ele fura o couro cabeludo e a gente coloca substâncias que crescem o cabelo. Tem o microagulhamento, tem o LED, então tem todos esses recursos se o paciente chegar a tempo, vamos dizer assim, para a gente realmente conseguir frear. Ana, eu estou curando? Não, não está curando, porque é uma doença, infelizmente, que não tem cura, que tem controle. Em algumas situações, mesmo fazendo tudo isso, ele vai precisar sim do transplante. paciente que fez transplante, ele está livre da gente? Não está livre da gente. Ele vai continuar <risos> com o doutor Fernando, vai continuar com a doutora Ana, porque esse cabelo a gente tem que cuidar dele, a gente sabe que é uma doença que vai é, afetar o, o pelo, né, é uma é uma alteração dada de uma enzimazinha que deixa o pelo mais fino, pronto, a, a uma das bases é essa. Então a gente vai ter que frear aquilo ali. Então, como eu falei, né, só para resumir os recursos eles são inúmeros, recursos por via oral, tópicos, procedimentos em consultório. E aí aqui a gente pegou só uma doença que é a alopecia androgenética para falar dela. As outras, né? Por exemplo, queda de cabelo, pós-Covid, aí já tem um outro direcionamento, a gente consegue frear, que são quedas, que é uma queda de cabelo reversível, que é importante também falar, tem quedas de cabelo que não são reversíveis, que são cicatriciais. Né? Por exemplo, é, a gente falou, né, alopecia fibrosa antifrontal, lupus pode dar queda de cabelo cicatricial, lupus discoide. Então, tem muitas doenças que também causam queda de cabelo cicatricial, que aí, infelizmente, a gente não tem mais como recuperar aquele folículo. Mas tem muitas quedas de cabelo que a gente, corrigindo, por exemplo, paciente com deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, deficiência nutricional, corrigindo isso, a gente faz com que o cabelo volte a crescer, que são aquelas que a gente reverte e que a gente melhora. Então, assim, é, é saber a causa para depois tratar, mas tem muito recurso. E mas, vai logo no começo.
1: E tem uma palavrinha que a doutora Ana está falando o tempo todinho, assim, vem no tempo certo, quando é no tempo certo, a gente consegue tratar. Que tempo certo é esse?
0: Começou a perceber que o cabelo está caindo mais do que devia, as pessoas começam a avisar, eita, teu cabelo está ficando ralo, né? É, tem uma, até chegam brincando tô, parece uma piscina aqui, dá tá, tá, ralinho, tá vendo fundo... <risos> Então, os pacientes chegam brincando, né? Isso, e, é, percebendo isso e falando isso para a gente. Cabeleireiro também diz muito, fala assim, ó, oh, teu cabelo está caindo. Porque assim, a gente tem muito essa coisa de procrastinar, né? Ou seja, eu vou esperar, eu vou ver se dá certo, eu vou fazer o que fulano fez e não vai logo na causa. Procura quem pode te ajudar. Então, parar de deixar para amanhã, para depois, parar de negligenciar a saúde, porque é, muitas vezes a procura mais rápida, faz uma diferença enorme, muitas vezes não, né, doutor Fernando, na maioria das vezes faz uma diferença enorme do quanto a gente pode dar, né, de, de suporte para esse paciente, do quanto a gente pode tratar esse paciente.
1: Enquanto a doutora Ana estava falando, doutor Fernando também, chegou uma mensagem aqui, é, o nome da nossa ouvinte é a Ediane, ela diz assim, doutor Fernando, em 2003 fiz radioterapia na cabeça, após ter feito duas cirurgias. Após a rádio, meu cabelo caiu quase todo, fiquei com o cabelo só ao redor da cabeça. É verdade que a área de transplante só é a nuca? Pois não daria, pois minha nuca tem cabelo? Sim, mas acho que seria pouco para completar onde ficou sem cabelo. O que teria que ser feito? Em alguns lugares cresceram uns cabelos mais bem fininhos. O que você pode dizer para a dona Ediane?
2: É verdade, Ediane. É uma situação difícil porque a sua era doadora também foi afetada. Ela está diminuída e provavelmente com cabelos mais finos e a gente não tem como tirar cabelo de outra região do corpo para dar a você densidade que você precisa não é obter Existem possibilidades de melhorar o seu cabelo através de drogas. A doutora Ana poderá poder até falar melhor. Hoje a gente tem o minoxidil oral que realmente veio ajudar bastante, sobretudo nas mulheres que tinham assim, uma, uma certa dificuldade de usar o minoxidil tópico, porque atrapalhava um pouco o penteado, enfim. E agora com o oral, elas estão nas nuvens. Né? A medicação via oral ela é manipulada ainda, minoxidil oral mas vai variando de acordo com, com o passar do tempo, você começa com uma dose mais fraca e vai aumentando de acordo com a afetação do paciente, e com resultados assim surpreendentes. Talvez ela possa é, ser beneficiada com o uso do minoxidil oral, associada a outras drogas também, não só minoxidil, mas a outras drogas, até mesmo uma, uma tasterida que é, é um parente da finasterida, que pode ajudar também no caso como esse. Eu acho que o, o, o caso de, da Dona Ediane é, merece uma consulta para avaliar pessoalmente e verificar a possibilidade ou não até de uma cirurgia, quem sabe.
1: Doutora Ana, a senhora também podia, pode falar um pouquinho sobre esses tratamentos? Será que no caso da Ediane seria possível?
0: Seria, né? A gente nunca desiste do paciente. Isso é uma coisa importantíssima para nós que somos médicos. A gente sempre vai dar... Alguma sugestão e alguma opinião, e, e tentar resolver de, de, de alguma forma. Né? É, inclusive tem as, as próteses também Que podem ser colocadas né, as que, né, Não popular as perucas Mas as próteses Eu tenho muitos pacientes que usam próteses Que usam turbante Nesse período que o cabelo ainda está voltando né? Então a gente pode Como o doutor Fernando falou Medicação por via oral Importantíssima né? é Fazer o estímulo daquele cabelo Tentar ver o que é que dali eu consigo tirar do folículo O que é que eu tenho de viável daquele folículo Para que, que ele consiga crescer né? e a gente tem é só só lembrando aqui eu trabalho no Otávio de Freitas sou preceptora de serviço de dermatologia de lá e a gente tem lá um ambulatório de cabelo e que a gente pega muito paciente com queda de cabelo e que a gente vem tendo resultados né bem interessantes até com biológico né que hoje é uma é uma opção então, são medicações que a gente faz para várias, né, várias doenças, psorias e é, e hoje a gente também pode usar nas alopecias, psorias dermatite atópica, só como exemplos, mas que a gente também pode usar em alguns casos de alopecia. Então, assim, procurar logo, sabe? não sabe, segunda-feira, não, sexta-feira, né, já venha, já tente procurar, porque é importante realmente que a gente ajude e que nunca, sempre vai ter o que fazer, a gente nunca vai tirar a esperança do paciente.
1: O doutor, a senhora falou do Otávio de Freitas e o Djalma Figueiroa perguntou se lá faz o tratamento do transplante. Ele falou assim, faz transplante lá no Otávio de Freitas? Faz, não?
0: No nosso serviço de dermatologia, não a gente faz o tratamento com MMP, que é como se fosse um churinho do couro cabeludo, a gente faz o fotônio, vezes a gente leva para fazer, uhum. é, faz infiltração de corticoide, quando ela aprecia ariata. É, areata. Então, a gente faz alguns tratamentos clínicos e faz algumas, algumas intervenções também, mas especificamente o transplante lá a gente não faz.
1: Tá certo, então. Djalma, é, pelo que eu sei um pouquinho, não, não conheço nenhum serviço público. O senhor conhece, doutor Fernando?
2: Não. É uma cirurgia extremamente demorada. Demora cerca de 8, 10 horas, às vezes até um pouco mais. E isso dificulta a, a realização em serviço público. Uhum. Não vai justificar, por exemplo, estar operando um paciente de transplante capilar e ter lá fora um paciente com, uma, sei lá, uma apendicite, alguma coisa assim, precisando da cirurgia uma sala ocupada por 10 horas. Além do mais, ter que ter uma equipe especializada para fazer a cirurgia, etc. É uma coisa mais complexa ela é considerada, para você ter uma ideia, é considerada cirurgia estética e o convênio nosso privado não autoriza o transplante capilar por isso, por ser uma cirurgia estética. Assim como tem outras cirurgias plásticas também que não são feitas no SUS. Uhum. Mas é, não perder a esperança, como disse Ana. Às vezes a gente tende, é, como médicos, não né, a oferecer o melhor ao paciente. Às vezes o paciente chega no consultório e não tem a menor condição financeira, mas o caso é importante tratar, precisa tirar ele daquela situação. Eu vou contar aqui uma história para vocês que eu acho que vai valer a pena vocês, vocês entenderem o que é que eu estou falando. É, eu tenho pacientes, na minha casuística, eu tenho um paciente de 16 anos de idade que eu operei há anos atrás, é, meu paciente mais jovem, e ele foi levado ao consultório pelos pais, claro, pais médicos, e pedindo para mim, quase que, pelo amor de Deus, que eu operasse esse paciente, porque ele já não saía mais para a escola, já não ia mais para o um encontro com os amigos, ficava trancado no quarto, e naquele momento ali eu operei esse paciente e operaria Qualquer situação, não teria problema se ele não pudesse pagar, não seria a questão financeira. E esse paciente hoje é um advogado de sucesso, graças a Deus, tiramos ele daquela situação psicológica grave. Então não é a questão de, ah, o SUS, procura a clínica, às vezes o cirurgião vai operar, tá vai fazer alguma coisa para ajudar o paciente e conseguir tirar ele daquela situação desagradável, psicológica que está tá passando.
1: Olha aí que história também, né? Não é só estética, a gente está falando aqui de algo que pode mudar realmente a vida da pessoa.
2: Vejo isso todos os dias, Anne. É interessante quando o paciente volta para a clínica para uma revisão com seis, oito meses de operado ele volta com um sorriso lá na frente e assim, a autoestima lá em cima, muito feliz com o resultado obtido. Tem vários casos, tem um, um caso de um paciente meu, eu vou ser breve na, na história, que ele fez a, 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 um, comigo uma consulta há uns 15 anos atrás e eu não quis operá-lo porque ele tinha uma aerodotura muito fininha e uma calvície muito grande, uma calvície tipo 7, que é a maior, o maior tipo de calvície masculina e uma aerodotura muito fraquinha. E eu disse, rapaz, eu não vou te operar porque o resultado não vai ser bom, não falta a sua cirurgia. E ele foi embora, da né? clínica saiu e outro cirurgião foi e operou. O resultado não foi bom, realmente não foi bom. Ficou uma, 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 uma área muito vasta ainda, uma calvície muito grande e poucos cabelos colocados assim de maneira muito grosseira. E esse paciente ficou muito infeliz, passou anos infeliz. E foi no meu consultório... É, 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 Há pouco tempo, em do ano passado, pedi, perguntando se eu tinha como ajudá-la, porque ele já estava muitos anos com aquilo ali, usava o chapéu 24 horas. Então eu disse: Olha, agora eu tenho, que eu tenho agora a FUE, que é uma técnica que eu posso tirar da tua barba, do teu peito, etc e tal. E ele aceitou a cirurgia, mesmo naquela situação assim, como eu te falei. Então, na verdade, eu operei ele e ele agora me manda a fotografia com sete meses você precisa ver a diferença desse paciente, tá? Então, é muito importante isso, é né? ter confiança e a gente poder ajudar o que está do outro lado da mesa, querendo, assim, pelo amor de Deus, que saia daquela situação psicológica.
1: Olha, eu imagino quantas histórias vocês não têm, doutor Fernando, doutora Ana também, já tive a oportunidade até de conversar com algumas, algumas vezes com a doutora Ana sobre essas histórias, né, porque a gente acha, não, é um procedimento estético, seja ele qual for. Mas, na verdade, você pode mudar a vida de uma pessoa. Você vai estar desenvolvendo essa autoestima, e com a autoestima a gente segue, né, para todas as nossas atividades, enfim, a nossa vida segue. Nós estamos conversando com a médica dermatologista Ana Cristina França e com o doutor Fernando Basto, que é médico cirurgião plástico, especialista, sumidade em transplante capilar. O senhor falou, doutor Fernando, de que essa cirurgia é uma cirurgia mais demorada, né? Pode levar oito, dez horas. Mas e o pós-operatório, é tranquilo?
2: É tranquilo. O pós-operatório, ele o paciente pode voltar a trabalhar com dois dias depois da cirurgia, sem desconforto, sem dor, é, enfim. Alguns raros casos ele refere alguma coisa na área doador, assim, um, um, uma, uma pegada leve, como uma coceirinha, coisa discreta. Nada muito importante. E esse cabelo, ele cai com um mês, não é? E volta a nascer definitivamente com 3 a 4 meses depois. E vai nascendo até o décimo mês de operado. Então, a cirurgia de um pós-operatório tranquilo, eu só peço ao paciente que ele evite o sol forte no primeiro mês de operado. tá? E evite também o exercício físico com 20 dias de pós-operatório. O resto não tem o que fazer. Dieta normal, vida normal, tá certo? A cirurgia longa, mas é a cirurgia muito tranquila de superfície. A gente faz uma cirurgia, a cirurgia com anestesia é local. O paciente é levemente sedado pelo nosso anestesiologista, uma sedação leve também. Então ele não sente nenhum momento da infiltração local uhum. do anestésico, tá? Ele não sente nada na cirurgia. E o pós operatório também é muito tranquilo. Uma cirurgia que hoje não sangra, praticamente a gente não vê isso no rato operatório, que faz com que a gente cada vez mais é, se anime, né? não só pela pela evolução da da, da técnica, que ela vem cada, a cada dia evoluindo, evoluindo mais. Nós fazemos parte de vários grupos é, no mundo inteiro e a gente vê coisas novas aparecendo assim todos os dias. Então isso é muito animador, isso é muito bacana para a gente e mais feliz ainda quando você pode ver um paciente que vem no nosso consultório para um pós-operatório, para um refinamento, desculpa, para uma revisão com seis a oito meses depois, muito feliz da vida com o seu resultado.
1: Ai, que coisa boa, muito satisfatório. Gente, estou encerrando o consultório, mas deixa eu botar o áudio aqui do Rogério, que ele mandou especialmente para a doutora Ana. Vamos ouvir.
3: A minha questão é o seguinte, fica aqui a, a, a indagação para a doutora e para o doutor sobre a questão. Eu fui diagnosticado com alopecia areata na barba, na parte de baixo da barba, e eu fui no Otávio de Freitas, né, no setor de dermatologia, e as doutoras me prescreveram minoxidil e diprosalic, que é uma pomada que tem, que ela contém corticoide. E eu estou fazendo uso, comecei o tratamento no dia 21 de setembro. A, as médicas marcaram a volta para o dia 6 de dezembro. E assim, eu tenho percebido uma melhora, agora uma melhora pouca, né? Nesse período já, que vai fazer... já passou de... vai fazer dois meses, né? Eu tenho percebido que voltou a, a, a nascer de forma assim, de uma forma fininho, né, os cabelos estão nascendo, agora sim, eu percebo que é, não é rápido, é uma coisa que está aos poucos e assim, os cabelos que estão nascendo são cabelos finos, não é uma, um tipo de barba grossa, o tipo de cabelo não é grosso como a, a, o restante da barba aí eu quero aqui parabenizar o pessoal, os médicos do setor de dermatologia do Otávio de Freitas a doutora está aí, faz parte lá da equipe e é isso eu fui atendido pela doutora Jéssica e teve outra doutora que eu não me lembro agora o nome. Mais uma vez, parabéns ao Sistema Jornal do Comércio pela é, excelente prestação de serviço nesse horário com o subcomando da Barreto. Um abraço.
1: E a gente que agradece, viu, Rogério, pela sua participação e trazendo aí a experiência dele, né, doutora Ana? Doutora Ana, seu microfone, ele está fechado.
0: Pronto, agora eu fico, eu fico muito, muito, muito feliz. Que esse é o nosso propósito. Da medicina, né? A gente chama IKIGAI, que é o que motiva a gente, o que dá essa vontade da gente fazer, e da gente trabalhar. Eu sou apaixonada pela dermatologia, né? E por isso que eu voltei para dar aula de dermatologia, para trazer essa turminha também junto, para a gente aprender a cuidar de pessoas, para a gente olhar uma, a, quem está na frente da gente como uma pessoa que merece o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso cuidado. Então, isso é muito importante. Em relação à resposta dele. Paciência, persistência, disciplina. Dermato tá me ensinando a deixar de ser ansiosa. Vai <risos> funcionar, mas demora um pouquinho. Tem que ter paciência. O pelo ele volta fininho e ele volta branco, é, por volta incrível branco. que pareça. Aí depois ele vai ficar mais grossinho e volta para coloração. Mas isso é um sinal de que tá funcionando. Né? Eu sou apaixonada pelo nosso serviço de Dermato lá do Otávio. É um serviço que eu vou com muito carinho. E todos os preceptores também somos assim, um grupo bem homogêneo
1: e a gente trata com muito respeito, muito carinho. Oh, coisa boa, gente. Muito bom esse consultório de hoje. Obrigada também ao Miguel que propôs essa, esse debate aqui com a gente. Doutora Ana, muito obrigada também viu, por conversar com a gente, trazer as histórias e todas as orientações.
0: Eu que agradeço. Eu só queria falar rapidinho da, da campanha de câncer de pele, que vai ser dia 2 de dezembro. A gente vai fazer um atendimento gratuito, é uma campanha nacional, lá no Otávio de Freitas, a partir das 8 da manhã. Então, não precisa marcar, 8 da manhã, dia 2 de dezembro. Uma campanha gratuita, a gente vai ser voluntário para atender os pacientes de câncer de pele.
1: Me lembre mais perto que a gente também vai trazer esse assunto aqui, para chamar ainda mais os Valeu. outros. Doutora Ana, ela atende lá no Otávio de Freitas e em consultório particular, o número 3023-5438. Deixa eu agradecer muito também ao doutor Fernando Bastos por essa aula que ele deu para a gente hoje. Todo mundo já entendeu que não é implante, é transplante. Vamos lá, transplante e como ele é importante. Muito obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, Ani, estar aqui mais uma vez com vocês. E não falamos de todas as técnicas, porque existe hoje um inúmero, inúmeras técnicas na, no transplante capilar, desde essa FUE, que é a mais importante, mas também a FUT, que ainda hoje é usada, a, a técnica das, das, das famílias policulares, que eu uso muito em mulheres que não, não gostam, não querem raspar o, os cabelos. O BHT, que é a cirurgia para retirada de pelo do corpo. Enfim, existe uma infinidade de técnicas e o que eu digo é o seguinte, o importante é o especialista saber dominar todas, todas as técnicas e o paciente procurar o verdadeiro especialista. Não sair por aí procurando a, a, aquela, aquela clínica que está oferecendo preços mais baratos, que às vezes o barato sai caro. Então é importante que você procure o especialista, seja dermatologista ou cirurgião plástico que faça a cirurgia do transplante capilar.
1: Tá certo, doutor Fernando, muitíssimo obrigada, viu? Até o próximo consultório. Obrigado também. Gente, eu sei que vocês estão querendo saber, muita gente perguntou aqui o número do consultório do doutor Fernando, é o 34279000, 34279000, certo? O consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutang e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.